0: «Style Talk» mit der Fashion-Expertin und ihrem Gast.
1: Hey Thomas, ich freue mich sehr, dass du bei meinem «Style Talk» dabei bist. Das ist Nummer zwei. Das letzte Mal haben wir Eva gehabt. Und heute, dich zu begrüssen, ist eine riesige Ehre. Wir gehen ja meistens zusammen joggen am Sonntag und viel ja viel. Und jetzt darf ich dich aber in einem anderen Rahmen für meine Zuhörer noch etwas über den Stil ausfragen.
0: Ja, es freut mich, dass ich eingeladen worden bin. Ich bin ätherisch auf meiner Seite. Ich habe zwar das Gefühl, ich schweize jetzt aktuell fast so fest wie beim joggen Aber äh, ja, ich bin happy, dass ich meine Meinungen und meine Einsichten in die Modewelt der Männer zu äh, geben kann.
1: Sehr schön. Kannst du dich ganz kurz vorstellen für die Zuschauer, mhm. dass die wissen einfach, ähm, oder für die Zuhörer, dass die wissen, äh, wer du bist?
0: Mhm. Ich bin der Thomas. Ich beruflich arbeite ich seit... Eigentlich mein ganzes Leben mit Mode. Ich bin in den letzten paar Jahren arbeite ich im Mjellmoli, im grössten Department Store der Schweiz und bin dort im Einkauf tätig, als Leiter des Einkaufsteams für die Herrenmode. Selber tue ich operativ her Schuhe, und Lederware und Reiseabteilung einkaufen
1: so ein spannendes Thema, natürlich Männermode. So. Ich ja im Styling auch noch ein bisschen Männer stylen. Und jetzt so vielleicht die erste, also ich habe ja ein paar Fragen aufgeschrieben, ich würde versuchen, dich äh, diese Fragen zu stellen und es darf sich aber auch noch ein bisschen entwickeln, das Gespräch also schauen wir mal, was passiert. Aber meine erste Frage, die mich interessiert, was bedeutet dir überhaupt Style?
0: Ja, Style, denke ich, ist im, im Leben wichtig und in der Mode wichtig. Äh, mit Style tut man bringt mir meiner Meinung nach so seinen Charakter und seine Einstellung, wie man durchs Leben geht, bringt man nonverbal zum Ausdruck. Mit, wenn man sich über seinen Style Gedanken macht, macht man sich Gedanken über, über sein Leben. Wer wollte ich sein? Wie will ich wirken? In welchem Umfeld wollte ich wie wirken? Und ich denke, das ist immer ganz wichtig, sich hier zu reflektieren in unserer Welt. Und ja, entsprechend ist Style sicher, äh, ob man ihn hat oder nicht, aber es ist etwas Wichtiges. Ja.
1: Das stimmt, da gebe ich dir total recht. Wie würdest du aber deinen Kleiderstil beschreiben? Also.
0: Ja, ich denke, ich bin eher dezent äh, angezogen mit äh, hochwertigen Materialien. Ich versuche, äh, ein Modeentwicklungen in meinem persönlichen Auftreten, auch im Beruf natürlich, äh, einzubringen. Ich habe aber eigentlich über die Jahre immer einen ähnlichen, ein ähnlichen Stil.
1: Und wie würdest du den beschreiben für, für alle, die dich nicht sehen? Was denkst du? Wie könnte man den kurz beschreiben?
0: Unaufgeregt, Unaufgeregt locker gepflegt. Äh, ich sehe man äh, sehr oft mit Anzug oder mit einem Blazer oder mit einem Sakko. Ich liebe ich bevorzuge Hemper äh, gegenüber äh, den T-Shirts. Ich äh, ja, habe tendenziell eher äh, weniger Sneaker im Alltag, sondern eher äh, sonst Lederschuhe.
1: Ich liebe auch, dass du so, wenn ich das darf, sagen, noch ein bisschen pinkelig bist. Ich weiß, dass du zum Beispiel an keine Party mit einem Shorts gehen Das finde ich eigentlich etwas total äh, Lustiges. Und auch, auch etwas, das mein, mein Stylingherz so noch ein bisschen größer machen lässt. Aber was denkst du, wie eng ist das? Dresscodes
0: für ja. generell? Ja. Ich finde Dresscodes eigentlich wichtig Und zwar nicht einmal unbedingt, um irgendwie einer, einer Norm oder einer Form zu entsprechen, sondern oft wird mit, mit einem Adresscode, meiner Meinung nach, wird auch Respekt gegenüber dem Gastgeber oder gegenüber der Umgebung gezahlt. Äh, der Klassiker ist für mich wirklich das Bärli, das am Abend in, schöne, in ein Strandrestaurant geht, mit dem Kleidli und dem Klatsch und den High Heels. Und er mit der gleichen Bermudas und dem Polo-Shirt, den er vielleicht am Nachmittag schon auf dem Boot da hat und, und ich denke, da wird man weder der Küche, noch der Umgebung, noch seiner Partnerin gerecht.
1: Ja, also das heisst, sich einfach wirklich Gedanken darüber machen und überlegen, also wo bin ich und wie passe ich auch zu meiner Begleitung. So würdest du.
0: Das ist also, dass sie sich Gedanken machen: Wer bin ich mhm. und was ist mein Umfeld und äh, was, ja, wie, viel, wie viel Respekt bringe ich mir um meinem Umfeld gegenüber äh, entgegen?
1: Das finde ich natürlich immer spannend, zu wissen, wie das Andere gesehen, weil ich sehe, dass ich ja zum Teil ich bin auch für bin. Ich finde Dresscode etwas Gutes, weil es einmal auch noch ein Sicherheit gibt. Also, es gibt auch wie eine Anleitung, so ein bisschen, wie kann ich, also ich wo gehe was ist der Rahmen, wie kann ich mich anlegen? Es hilft mir sehr zum zu Wissen wenn ich daherkomme und trotzdem finde ich, man kann sie ja brechen. Oder? Also ich bin da immer so, aber ich finde immer, man muss sie kennen, damit man sich brechen kann. Und, und das finde ich ein noch einen Aspekt. Aber ich finde es natürlich sehr spannend, jetzt auch mal ähm, von dir zu hören, wie du das siehst. Mhm. Gehen wir doch mal zu, dein, zu deinem Job. Eben, du bist der ein Einkaufsleiter der Herabteilung von Jelmoli im Moment, also eine riesige Abteilung mit ganz vielen Marken. Wo aber tust du dich selber informieren? über Moden, über Trends, über was gerade läuft?
0: Ja, also ich informiere mich eigentlich täglich über, äh, über Moden und Trends. Also ich gehe mit dem Bus oder mit dem Zug arbeiten, ich schaue auf dem Bahnstein, schauen, was haben die Leute da. Da sieht man ein wie, wie äh, kommerziell sind vielleicht gewisse Trends, äh, was, äh, was wir effektiv äh, letztendlich vom, vom Laufsteig oder von, der, von der, Messen dann auch, auch treibt. Das ist für mich so ein, 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 ein Check. Wenn ich vorne schaue, es gibt Messen, es gibt wichtige Modemessen. Das ist für die Elmoli sind es vor allem die mailänder masse pariser Masse, die wir regelmäßig besuchen, wo wir natürlich dann an den Shows, in den Showrooms von den Brands, aber vor allem auch in den Strassen und in den, ja, in den trendigen Läden und Boutiquen uns eigentlich orientieren und denke ich, eine gute Mischung haben, so im ein Ausblick, was kommt nächstes Jahr, aber was ist auch aktuell, vielleicht äh ja, was ist aktuell, wie er aktuell dreht?
1: Absolut, weil es ist ja oft bei den Herren, vor allem der Gap ist ja groß, von dem was man an den in sehen, bis zu dem was ich auf der Straße gesehen, der ist ja wirklich ähm, riesig und von dem her ist natürlich schon klar, finde ich sehr spannend, so wie kann man diese Trends umsetzen? Wieso denkst du, denn, dass Herren so verhalten sind in der Farbe und in der F- Also ich meine, wenn ich jetzt in der Stadt Zürich anschaue, dann denke ich oft wirklich, also hm, da geht doch einiges mehr. Also natürlich will ich nicht denen Unrecht tun, wo sich sehr viel Mühe geben, aber so im, im Großen und Ganzen ist das eher noch ein bisschen langweilig, ganz ehrlich. Also da hat es ja viel Potenzial nach Was denkst du, was geht in den Köpfen der Männer vor, dass das so ist?
0: Ja, ich... Mir persönlich ist es nicht so unangenehm, dass Männer eher ein bisschen langweiliger äh, angezogen sind als die Frauen. Ich finde, das äh, fällt mir jetzt vielleicht nicht auf, weil ich selber ein Mann bin und selber wahrscheinlich jetzt nicht gerade äh, äh, der exotischste äh, Mensch bin, der namens an der Bahnhofstrasse. Äh, ich glaube, es hat damit zu tun, dass sich viele Männer einfach gar nicht mit damit auseinandersetzen wollen. Solange es dezent und unauffällig ist, ist es mir das persönlich gleich. Ich habe einfach eher Mühe, wenn es, wenn es ein nachlässig ist. Also
1: weil ich sehe da natürlich riesige Riesenentwicklung bei den Frauen. Also Frauen geben die letzten paar Jahre sehr Gas in, die, in dieser Richtung. Und ich finde, Männer haben da, sind echt zu so spitz noch da Also ich hoffe sehr, dass es das noch kommt. Weil äh, mir lege, also ich lege mich natürlich schön für mich an, aber trotzdem ich finde es auch noch schön, wenn Frauen, Frauen anzuschauen, die schön angezogen sind. Und genau Männer. Und ich rede nicht davon, es muss laut sein. Ich rede einfach davon, dass es stilvoll ist, dass es irgendwie überleitet ist, dass es vielleicht und, Point ist, ähm, und da würde ich mir wirklich äh, wünschen. Was können wir machen? Dass wir, wie können wir die Männer motivieren, dass sie sich mehr Gedanken darüber machen?
0: Ja, das wird wahrscheinlich noch eine rechte Aufgabe sein, wenn eine Lebensaufgabe von dir, Tatjana. Wenn du Frauen völlig überzogen hast und begeistert hast, dann äh, kannst du dich dann gerne den Männern widmen. Äh, ich glaube, Bewusstsein schaffen, es hat auch wieder mit Styles zu tun. Also, ein Bewusstsein, schaffen, auch bei einem Mann, wie wirke ich in welchem Umfeld. Ich, ich denke, in die Zeiten von, von Corona, wo viele daheim waren, viele ja, sich vielleicht ein bisschen gehen können, über irgendwie Videocalls nicht müssen. Wie es dorthin kommt, ist man doch jetzt wieder im Alltag, man hat man einen Business-Lounge, man trifft sich vor- und nachmessen mit Partnern, mit Geschäftspartnern, mit Arbeitskollegen. Und, und das wäre für mich ein Ansatz, vielleicht dete mal der wieder in den Spiegel vorzuhalten, wie sie kommen. Äh, ich, ich, als Schuheinkäufer fällt mir auf, dass sehr viele Männer an der Bahnhofstraße sehr, sehr wenn's angelegt sehr sind, was Hemd und Anzug anbelangt, aber oft ausgelatschte Schuhe haben und äh, lötlige Söcke. Äh, und ich denke, die Sorgfalt äh, und der Spiegel, wie sie wirken, wie Männer wirken auf andere, ich denke. Nur über den Spiegel äh, schafft man das Bewusstsein, wo, wo sie dann auch äh, motiviert, zum, äh, da ein bisschen Gas zu geben.
1: Das kann man sich auch verändern, ja. das glaube ich, ich auch. bin übrigens
0: auch der Meinung, dass gerade junge Männer äh, auch sich dem viel mehr bewusst sind und glaub, viel mehr Freude haben auch an, an sich zu kleiden und sich spannend zu kleiden. Das ist so mhm. etwas, was wir ganz stark feststellen bei uns im Geschäft aber äh, wo ich auch in meinem privaten Alltag gesehen ja
1: Was eben früher war, ist für Männer ist es ein ganz klar, ich ein Geschäft, ich habe einen Anzug. Und dass ich habe einen Anzug hat, sehr viel, ähm, hat das ganze Styling sehr einfach gemacht. Und dementsprechend hat man das Gefühl, es, ist, es kommt nicht darauf an, was für ein Anzug das ist. Und es kommt eben Wahnsinn darauf an, was für ein Anzug das ist, wie der geschnitten ist, welche Länge, welche Stoff und so weiter. Also da geht es ja wirklich um Details. Und ich glaube, bei den jungen, jungen Männern, die legen sich ja anders an. Und darum lernen die jetzt auch ganz anders mit dem umgehen, was eben sehr, sehr spannend ist. Und genau darum ist unser Job ja so spannend, weil sich halt immer verändert. Also finde ich einen sehr guten Aspekt von dir. Danke dafür. Was mich aber noch interessiert, jetzt, wenn jetzt hier Männer zuhören oder wenn Frauen zuhören, die ihren Männern ein paar Tipps geben, wollen, was dürfen im Herbst nicht in einem Kleiderschrank von Mann fehlen?
0: Also ein Mann oder eine Frau, die ihren Mann möchte, modisch und zeitgemäß anziehen möchte, ich denke, da ist im Moment ein Rollkragenpulli, egal ob ein Patent-Rollkragen, also ein Zopfmuster Rollkragen für für sportliche Outfits oder die ganz feine Merino Merinoside Rollkragenpulli ist ganz ist eines der wichtigsten Kleidungsstücke, wo man sehr vielseitig kann einsetzen, wo eigentlich in allen Kollektionen auf allen Laufstegen gedreht worden ist und in der Regel auch jedem Mal auszutreten, vielleicht sehr ein starker Bart, aber es eigentlich jedem Mal sehr gut, sehr gut steht. generell eben ich habe es am Eingang gesagt vielleicht Taktik ist sehr wichtig also Wollstoff Wohlstoffe äh, Wollstoff äh, sind ganz wichtig äh, Utility ist ein wieder Thema bei den Männern also die, das, die kann man vielleicht mal sogar packen also der dass eigentlich so der Zweck, zweckmäßige Jacke die oft so ein vom Sport vom Outdoor kommen findet auch äh, Einzuge, so in, die, in, die normale, äh, in die normalen Alltagskleider. Also praktische, praktische äh, Elemente, die im Alltag auch immer mehr äh, Einzug halten. Und ich denke, das ist ganz wichtig, wenn man auch mal so die Utility-Sachen hat. Sei das wie Cargo-Pants oder, oder äh, aufgesetzte Taschen bei Jacken. Das, das sind sicher Details, die den Herbst wichtig sind.
1: Und hat so, so Farben, die gerade jetzt aufpoppt, wo man sich jetzt kann wagen kann? Also ich denke jetzt nicht mal nur an knallige, aber weisst hat's hat es einfach Farben, wo du sagst, die sind jetzt gerade sehr aktuelle? Ja, getan.
0: also sehr helle Bästöne, offwhite, helle Bästöne, camel ist äh, eigentlich fast schon fast schon ein Mast, wenn man, wenn man einen Trend möchte, äh, sich auch in den Garderobe reinnehmen. Ein bisschen mutigere Männer können sicher auch sich mit einem Violett, äh, Berry-Töne auseinandersetzen, das hat man sehr viel gesehen und äh, braucht vielleicht ein wenig mehr Mut für den durchschnittlichen Mann, aber das ist etwas auf jeden Fall äh, auch dürfen sie bei den Männergarderoben.
1: Super. Und wenn du jetzt so noch ein du hast gesagt, du hast jetzt schon gekauft im ja, Frühling Sommer, das nächste Jahr haben wir zum Teil ja, schon eingekauft. Was kannst du uns verraten, was erwartet uns im Frühling? Ganz kurz, irgend so ein, ein Trend, wo du findest dass Toll.
0: Ja, also ein toller Trend, der wo, wo sicher viel Männer wieder wird freuen wird äh, und vielleicht eben gerade ein bisschen die wird brechen ist, dass nach wie vor viel Muster oder nächsten Sommer noch mehr Muster werden, werden also florale, aber auch abstrakte, grossprintige Muster bei, bei Hamper, bei Shorts, äh, Junge Männer und äh, mutige Männer werden große Muster im Hemp und das gleiche Muster in den Bermudas tragen. Mhm. Und... Äh, ich denke, das wird äh, sicher offensichtlich etwas ganz Frisches sein im nächsten Jahr. Äh, generell werden die Silhouetten wieder flüssender und weiter. Also die Hosen werden weiter, die Alie kommt ein bisschen äh, äh, ja, Silhouetten
1: Super, vielen Dank. Ähm Jetzt muss ich dich etwas fragen, und zwar, ich bin ja total allergisch auf Kurzarmhemper okay. bei den Männern im Business, oder? das ist ja das mhm. No-Go, da lerne ich alle Ministeristen, Ich verkaufen nie ein Kurzarmhemper für Business, wir reden von diesen weiten Ärmel, abgeschnitten. Und in der Schweiz verkauft man die, einfach ja, von denen, weil es ist überall, hat ja die Hemli im Angebot. Was denkst du, an was liegt das? Wieso tragen Schweizer Männer Kurzarmhemper im Business?
0: Das ist jetzt die, die Frage aller Fragen. Äh, ich glaube, beim, beim Banker oder bei Leuten, die in den Büro arbeiten, äh, sobald man in der Finance oder mit, mit, sich mit in der Stadt Zürich bewegt, ist es kurz am Ende nicht so ein Thema. Aber es gibt halt sehr viele Businesses, die vom, vom Handwerk her kommen, eher technisch. Und dort ist es einfach schlicht und weg Ignoranz. Also ich glaube, es sind einfach Männer, die null Nullinteressen haben an wie sie wirken, wie sie, wie sie äh, keins Bewusst sie haben, äh, dass äh, ja dass das einfach nicht opportun ist äh, es kurz am Hemd zu tragen, weil äh, es sieht einfach äh, ja fast ein bisschen lächerlich aus bei den meisten Leuten, meiner Meinung nach ja. äh, gewicht dir 100
1: Prozent. Es ist
0: glaube einfach Ignoranz.
1: Ja. Aber was denkst du, also wird irgendwie, also ich meine, das sind ja Modehäuser, in der, also das ist eine sehr provokative Frage, was ich jetzt frage, aber sind ja Modehäuser in der Stadt Zürich, also wo oder was muss passieren, dass die Modehäuser einmal finden, hey, wir geben da mal einen Look vor und wir verzichten auf die Kurzarmhämter.
0: Also, ich kann jetzt gerade überleitet, so als du die Frage gestellt hast, wie es jetzt bei uns ausgesehen hat. Ich glaube, bei Jelmori haben wir kreis kurz businesshemp im Angebot.
1: Ah, das ist bravo. Äh, wir haben zum
0: Teil Brands, das gar nicht anbieten. Äh, wir haben Kurzahmhamper, das ist in der Leine, das ist in der Prince, das ist in der Hawaii-Hamper, in der Resort-Hamper, die sehr trendig sind <lacht> und wir vorher davon gehabt haben. Mhm. Dort ist es auch lässig, ein Aber äh, unsere relevanten Partner äh, bieten. Vielleicht auf Nachfrage würden sie es anbieten, wir führen, keine Business-Hemper im Kurzarm.
1: Oh, das freut mich sehr. Aber das es gibt es natürlich. Ja, es gibt es eben viel und äh, das ist immer ja. ein Thema. Natürlich reden wir dann nur über business Hamper. Alles andere, wo es in den Bereich geht, äh, Casual-Bereich, ist es ja auch etwas Schönes, weil die Hamper sind nicht einfach abgeschnitten, sondern der Schnitt ist ja schon richtig gemacht für Kurzarm. Ja,
0: dort, ähm, dort ist sogar das business oder das kurzarm sogar wieder im, im Vormarsch. Also dort, äh, ist es eigentlich fast schon ein must dann im nächsten Sommer, ein gemustertes Kurzarmhemd, hamp ein, ein, ein resort ja.
1: Super. Also du siehst, was für Probleme mich im Alltag beschäftigen. Aber es ist wirklich etwas, das ich seit Jahren erzähle und wo ich irgendwie immer noch denke, hey, wieso ist das noch im Angebot? Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage zu dir. Hast du, kannst du dich erinnern, was war so das teuerste Teil, gewesen, wo du dir also das erste Mal geleistet hast?
0: Ja, da kann ich mir, ich, es gibt eigentlich zwei Sachen, also das allererste teure Teil, das war kurz nach der Ehe, da habe ich sehr wenig verdient und habe mir dort eine, unbedingt äh, ein Kleidungsstück von marie Té et François Gigebaud, äh, das ist meine design von Frankreich und ich, ich weiß gar nicht, was die Hose gekauft hat, kostet, aber es ist dann eine Hose geworden und ich glaube, die hat über die Hälfte von meinem damaligen Monatsgehalt gekostet. Und äh, ich habe sie mit äh, Lang und mit Stolz gedreht. So ja, gut. Das, ist, das, ist so ein das so ein war das und Das zweite teuerste Kleidungsstück, das mag ich mich sehr gut erinnern. Ich habe ein äh, weißes, wunderbares Fendi-Hemd in Rom gekauft, aus der ersten Männer-Kollektion von der Fendi-Schwestern. Ja. Das Hemd hatte ich eine halbe Stunde an. Ich habe Skeletten angelegt, habe nachher mein rosa Wasser gegeben und ktsch, ein Riss im Ärmel. Also das teuerste <lacht> Kleidungsstück ever. Oh, wow. 30, oh. 30 Minuten für ein äh, schönes, weisses <lacht> Fendi-Hemp aus Rom.
1: Und du hast dann <lacht> immer noch teure <die> Sachen gekauft? <lacht> ich habe nicht <dann> Kurz am Hemd <lacht> gemacht.
0: ich habe es von <lacht>
1: So gut. <lacht> so gut du eine äh, kleine Frage noch ähm, Thomas ich bin ja total schwach bei den Schuhen oder? ich kaufe ja, also ich hab, bei den Schuhen gibt es so fast keine Grenze was ich nicht würd zahlen würde. ich habe immer noch tausend Argumente wieso ich Schuhe kaufen kaufen obwohl ich schon x-fache Schuhe im Schrank habe hast du irgendein Kleidungsstück wo du weißt dass da bist du jetzt eher noch schwach
0: ja also ich kaufe ja Schuhe ein. ich habe lange Damenschuhe ja. gekauft und, äh, und auch Herrenschuhe Somit also, mir freut es mich natürlich dass Du, wie viele Frauen, ja, Freude haben an tolle Schuhen. Bei mir sind es eigentlich auch Schuhe. Ich, äh, in der Regel trage ich pro Saison die gleichen vier bis fünf Schuhe. Ich habe aber wahrscheinlich auch 60 bis 80 Paar. Wow. und Es äh, ja, also sind am äh, meisten auch Schuhe, aber es ist sicher ein meinem mein Beruf geschuldet.
1: Und was gibst du denn uns für Tipps, wie wir die Schuhe können pflegen können, damit sie lang schön bleiben? Hast du irgend so einen Tipp, äh. Ja,
0: also bei, dem, bei den Männern, ich denke bei den Frauen auch, ist wirklich ganz wichtig, dass man einen Schuh, ich habe jetzt gesagt, ich trage einen, ich habe immer vier bis fünfmal die gleiche oder vier bis fünf gleiche Schuhe an in der Saison, oder also ein bisschen den Fokus auf die. Es ist wichtig, dass man die nicht jeden Tag trägt, dass man das immer dem Schuh wieder eine Pause gibt, also wenn man einen Schuh angezogen hat, dass man dann, also einen Tag sagen einen klassischen Arbeitsalltag, dass man einen am Abend abzieht, mal ruhig und dann spätestens am nächsten Morgen, wenn er ein bisschen, schon ein bisschen ist, dann mit einem guten passenden Schuhspanner, wirklich einen wichtigen passenden Schuhspanner, dann äh, tut, äh, aufbewahren, regelmäßige Pflege. Wenn es ein Leder ist, wo man pflegen kann pflegen, ist bei der Frau schon nicht immer gegeben, wenn es ein Lack ist oder das Metallic, aber grundsätzlich ist es äh, auch regelmäßige Pflege mit der, der Pflegecreme und dann, wenn man ein qualitativ gutes Produkt gekauft hat, dann äh, wird man äh, Jahr- Jahre bis Jahrzehnte, je nach Schuh, äh, Freude haben. Die Gefahr ist einfach, dass sich viele Männer sich dann wohlfühlen, Eben der klassische Banker, der dann seine schwarze Arbeitsschuhe hat. Und den hat er vom Montag bis Freitag an und die sieht man halt dann leider auch an, weil sich das Leder sich nicht erholen kann. Ja.
1: Du hast mir einmal gesagt, weil ich bin mal mit meinen teuren Schülern, ähm, wo unendra nur kann hatten, also sind total nass geworden Und dann hast du mir einen super Tipp gegeben, dass ich sie halt so umkippe, dass die Sohle kann trocknen, dass die nicht kaputt geht. Ähm, das finde ich immer so tolle Tipps, weil das weiß man das nicht und trocknet halt normal und dann geht die Sohle ja mhm. nicht kaputt. Also finde ich so Tipps finde ich immer wahnsinnig toll und das möchte ich jetzt auch gern so weitergeben. Ja, also wir sind fast schon am Ende angekommen, weil ich glaube, 20 Minuten sind schon um Hast du so am Schluss hast du irgendein Fauxpas-Outfit, das du dich erinnern kannst, wo du sagst, oh mein Gott, ähm, hätte ich das damals noch nicht angelegt damals? Kommt dir irgendetwas in den Sinn, falls ja wähle
0: Also nicht angelegt, nicht, aber nicht gekauft. Und zwar ist mir das wirklich gerade vor etwa zwei Monaten passiert. Ich kann wirklich ich habe einen alten Nessel gefunden, jetzt kaufe ich auch mal etwas Jungs und Frisches. Und habe so eine ganz off-white-farbige Trainerhose gekauft. Und ich mir der Meinung, dass ich, ich mit denen auch äh, so meinen Alltag aufpeppen. Und äh, ich habe sie einmal an und ich habe mich so furchtbar gefühlt. Äh, ich glaube, ich werde sie verschenken. <lacht> Müsse. Also
1: passiert das dir auch? Das, das ist ja sehr beruhigend. Auch, ja. Genau, tragisch. Ähm, Zum Glück am, selten. Jetzt am Schluss hast du irgendeine Frage an mich?
0: Ja, also, mich nimmt es noch ein bisschen so es ja von Style, der also, wo, wo wichtig ist. Ich finde es immer noch spannend, wie, wie kann man in seinem persönlichen Style die, die neuesten Modetrends äh, einbauen. Das ist so ein bisschen bei mir ein bisschen Thema. Ich, ich habe meinen Style, der ist relativ gefestigt. da zum Teil Mühe, eben, wenn etwas trendig ist, dass, dass ich meinen Style mit einbauen. Wie, wie schaffst du das immer wieder?
1: Ja, das ist wirklich das Thema, wenn du du dir selber einen einen, einen Stil kreierst. Also, wenn du sagst, ich möchte gerne wirken, wie auch immer, bodenständig, äh, korrekt, gleich noch etwas trendig und so weiter. Wenn du genau weißt, wie du möchtest wirken und was dein Stil ist, dann empfehle ich wirklich, dem sehr fest treu zu bleiben. Also, treu zu bleiben meine ich, einfach wirklich nur die Trends einzubauen, die in deinen Stil passt. Also, okay. Das kann ja mal eine Farbe sein, ein Camel kann ja aufs Mal eben sehr gut passen, vielleicht einfach so noch ein bisschen erfrischend. Ähm, aber dann ist halt etwas, was sehr laut ist oder ganz anders ist, ist, einfach passt nicht dazu. Und dann empfehle ich, das auch nicht zu kaufen, weil sie meistens eigentlich fehlkäufe. Was aber bei mir jetzt zum Beispiel passiert ist, ich habe sehr lang meinen Kleiders- äh, Kleiderschrank gehabt und die letzte Zeit hat sich das ein verändert. Also es gibt schon auch in so Phasen, wo wenn man ganz klar seinen Stil kennt, dass er sich auch verändert und dass man merkt, ah, jetzt muss ich wieder etwas anpassen. Und natürlich was ähm, was was hilft ist, aber wirklich wenn du deinen Stil kennst und wenn du dann wirklich sagst, okay das 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 den Trends und das passt jetzt in meinen Kleiderschrank, die nehme ich und der Rest lane ich, ich Finger davon. Also das ist immer mein Tipp.
0: Okay, das hättest du mir vor zwei Monaten gesagt. können.
1: <lacht> Sehr gut. Gut, äh, jetzt am Ende. Was ist dein stilvollstes Kleidungsstück oder Outfit zur Zeit?
0: Ich, habe, ich glaube, ich habe einen, einen Etro-Anzug, dunkelblau, mit einem wunderschönen, feinen türkis Nadelstreifen, leicht foliert, also der Stoff ist leicht angeraut. Und ich denke, das ist eines von meinen Lieblings und ich denke auch von den stilvollsten Kleidungsstücken im Moment.
1: Schön, super. Und bei mir ist es halt zur Zeit jetzt gerade, sind es meine lange Mäntel, wo ich jetzt wirklich, wenn ich irgendwo so einen Tagesmantel sehe, wo mir gefällt, kaufe ich da jetzt immer. Das sind so tolle Stücke, wo kannst du über das Kleid anlegen, über ein Overall, über Shorts. Das ist einfach... Und irgendwie sieht man es hier in der Schweiz ja noch nicht so viel. Ich habe total Freude an denen. Also das sind so auch zu Zeit meine Lieblingsteile oder einfach die Teile, die ich irgendwie finde, habe ich neu entdeckt. So, ich danke dir viel, vielmals, Thomas. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Es, ist doch, es sind andere Sachen gekommen. Ich habe noch gedacht, finden wir noch Sachen, wo wir schwätzen können, weil wir ja so eben einmal in der Woche recht, äh, mindestens 60 Minuten zusammen schwätzen Und trotzdem, es ist sehr spannend, sehr viel gelernt. Danke dir und äh, bis bald.
0: Ja. Bis bald, bis morgen.
1: Bis morgen. <lacht>